0: Rabatten kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh før, men det er mer enn 12 måneder siden. Elin, du er foreleset på BEI's videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra? En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudentene i klasserommet på BEI. Lær mer på BEI.no-muligheter. Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her, jeg leser. Jag är på ferie med familjen. Det är göj bortsett från att jag har gips på bägge benen. Oh. Kan inte bada eller dra någonstans. Jag känner mig väldigt begränsad. Helsen begränsat far. Begränsat far, tänger obegränsat. Yes. Ja, kanske obegränsat data från 399 med familjerabatt hos Telnor. Helse ja, jo allt bortsett från det med badingen då. Se nya mobilabonnemang på Telnor.no. Yes. Hallo og velkommen til årets første episode av Trengesnakk-podcast. Det er veldig godt å være tilbake med en podcast-episode til dig. Jeg har ju lyst til å gi deg alt du trenger for å lykkes, spesielt med økonomien da. I år um, gleder mig meg til å hver uke være her med noen ganger med gjester, noen ganger alene, og gi deg masse inspirasjon, motivasjon, læring om penger. Men akkurat denne episoden ble jeg litt sånn vad ska jag säga si till dig? Vad tränger du att höre? Har jag något att säga si till dig nå på starten av året som inte har blivit sagt för av mig eller andre? eller vad kan jeg säga si till dig som gör at du får en god start på året? Till dig som vill at 2022 ska bli et ekonomiskt knallbra år. Slutt och kjøp ting du ikke trenger. Men det ble jo en litt kort episode, men husk det da, hvis du synes det blir en litt bablete episode etterhvert. Du har allerede hørt det viktigste jeg skal si til deg i dag. Slutt å kjøpe ting du ikke trenger. Men ok, det er nytt år, nye muligheter, blanke ark. Og for meg personlig er det så perfekt akkurat nå å tenke fremover. 2021 var økonomisk sett et fantastisk år for mig. Jeg legger link i episodebeskrivelsen til en video på YouTube-kanalen min, der jeg deler alle tall på inntekt, sparing, investering og forbruk mitt i fjor. Jeg tjente jo mer enn noen gang, og kunne da også investere mer enn noen gang. Men det var i fjor. Vad med i år? Jeg elsker jo å planlegge, og det er jo godt både økonomisk og generelt. For å legge inn litt reklame ja, om det temaet, da. det kommer fortsatt til å være reklame här på Pengesnakk-podcast. Jeg spurte en del av dere om dere ville ha en reklamefri podcast, og heller ha en sånn abonnement, abonnementstjeneste. Betale for å høre på podcasten. Og dere er jo pengesnakkere, så ikke flere abonnemanger enn nødvendig takk. Alle sånne månedlige utgifter, plus pluss, pluss, dere vet jo hva jeg synes om det O reklamen som ligger på denne podcasten er jo mest av alt bra greier som jeg vil anbefale dere. Så sånn er det. men det skulle jeg si nå, pengesnakk år i rundt 2022, min egen almanakk, hvor jeg planlegger og styrer, eller ikke styrer, men får oversikt over to-do-listene mine, tingene jeg skal gjøre, avtaler jeg har. Det kan jo også bli din almanak. Jeg har laget flere tusen eksemplarer av den. Fortsatt noen igen og jeg skal signere de. Hvis du vil ha en av dem, så er det en link i episodebeskrivelsen og i Facebook-gruppa vår nå på Pengesnakkerne. I den boka, den er jo laget for å holde deg litt i hånda gjennom året, hjelpe deg til å nå økonomiske mål, samtidig som du da får oversikt over andre ting i livet ditt. Veldig fornøyd med den i år. Så kjøp den du mens du nå kan, og den skal jo. Målet mitt er jo at du skal spare in prisen den koster mange ganger. Hvis du bruker sparetipsene som står der, gjør de små oppgavene jeg har gitt til deg, med på sparingen din, blir motivert, får noen nye tips, ja, sjekk den ut. En ting vi også kan snakke om i dag er forresten selve hundre. Skjema for selve hundre er også Hjalmar Nacken. Jeg har jo noen ganger tenkt at nå er vi vel lei av den challengen. Men jeg er kjempegira nå fordi i romhjula så klarte jeg den challengen selv for første gang. Og så ser jeg mange nå som bruker hashtaggen selve på Instagram. Både fordi dere oppsummerer fjoråret, hva dere solgte, og at mange har den som årets mål i 2022. Og det er så gøy å se. Jeg elsker denne utfordringen, og hva den gjør for dere. Hvis du er helt ny lytter, eller ikke vet hva det er, så er selgehundre en utfordring jeg har til deg, som er så lærerik, innbriggende. Ja, det handler rett og slett om å selge ting hjemme fra som du ikke trenger lenger. Alt mulig. Ting du kanskje har kjøpt en gang, som du ikke liker lenger eller bruker lenger, men som er litt for fint å kaste men som du kanskje heller ikke får så mye for å selge. Så det er jo en av grunnene til at challengen går på å selge hundre ting. Fordi selv om det er små salg, små ting, ting som ikke koster så mye, eller du ikke får så mye for, så blir det penger av det. Når jeg snakker om å selge hundre ting, så er det mange som tenker at men jeg har ikke hundre ting jeg skal selge. Og det er jo fordi de tenker kanskje, eller har solgt på Finn før, kanskje en sofa eller en kommode, og sånne store ting, det har du jo ikke hundre av. Så det er småting, stort sett, som vi snakker om her. Etter at jeg salgte kameraet mitt i fjor, så har jeg fortsatt hatt den kamerabaggen, som jeg jo eh, ikke trenger i det hele tatt, når, den, ikke, når jeg ikke har et kamera i den. Så den la ut på Finn for 100 kroner. Kom en fyr og hentet den, og det gjør meg så glad. Altså ikke bare fordi jeg tjente 100 kroner på den. Vi kommer tilbake til den inntjeningsdelen, men tanken på at han slapp å kjøpe en ny nyprodusert den var jo helt fin, den har vært med meg på Interrail for ti år siden, ligget i ro synd det men ja, han her fikk jo bruk for den fikk den billig, og jeg slapp å kaste noe som er helt brukbart jeg synes det er vanskelig å kaste brukbare ting men som sagt, uten kamera så trenger jeg den jo ikke i det hele tatt så veldig fint å få gi den videre til noen som trenger den Selve 100-utfordringen startet jo for mig og mannen min bare, som ett personlig prosjekt i 2019. Med en følelse av at vi har ting som andre kan få bruk for, litt for fint å kaste, men som ikke har noe høy verdi. Är det verdt å ta den jobben med å lage så mange annonser? Og jeg syns faktiskt det, og på flere måter enn jeg først hadde tenkt. Økonomisk sett, hvis det blir 100 salg, er det 100-100 lapper, er det 10 000 kroner? og så får du et litt rydderig hjem med på kjøpet. Faktisk så kan mange av oss selge 100 ting uten at man ser det i det hele tatt i hjemmet, men likevel er det deilig å kvitte sig med noen vi ikke trenger. Og utfordringen motiverer dig til å lage annonser for å få näste kryss. Vi krysser av underveis når vi selger. Jeg har et eget skjema som du finner link til i episodebeskrivelsen, så kan du printe ut og bli med du også. Hvis du er en av de som tenker «jeg har ikke noe å selge. Så bare start et sted, og så skruer du på liksom, mindsetet om hva kan jeg selge her. Start på kjøkkenet. Jeg solgte nå forrige uke eggkokeren min, fordi jeg har kjelle som jeg kan koke egg i. La også ut den juspressa min. Den er så irriterende stor i skapet, så selv om den er flink til å lage jus. når har så mange deler. Eh, har du noe sånt som du ikke bruker, men som noen andre kan få glede av? Og da får du øvd deg litt på måten vi ser på tingene våre også. For eksempel den følelsen av at jeg kan jo ikke selge sølvtøyet mitt. Du er ikke en dårlig menneske om du selger sølvtøyet ditt. Altså hvis du ikke liker det, ikke bruker det. Du skylder ingen ting å ta vare på dem. Det er fint å ta vare på mennesker, men ting. Bøker kan du selge. 18 av mine hundresalger i fjor var bøker. Tisalg var klær. Jeg solgte seks ting fra kjøkkenet. Jeg solgte en del babyting. Nå som vi ikke planlegger flere barn, så selger vi nå og gir bort etter hvert som man vokser. Vi selger møbler vi ikke trenger lenger. Nå som vi har fått ordentlig skap på soverommet og i gangen, så har vi solgt noen IKEA-kommoder som vi har hatt i årvis. Nattbor. Det dyreste vi solgte i fjor var 4000 kroner for Tom sitt gamle golfset. Som jo ikke egentlig var økonomisk, fordi han kjøpte seg et nytt som var enda dyrere. Men fint å selge det gamle videre når det ble sånn. Vi har solgt masse, masse småting. Så uansett om du tenker at 100 salg skal være ditt mål, eller om du har vært med før. Jeg har vært med to ganger før, og jeg gjør det nå igjen for tredje gang i år. Jeg hadde ikke tenkt det, men fordi jeg lagde veldig mange annonser i november og december så begynte januar veldig bra med flere salg allerede første uka. Og jeg har ting som jeg og Tom sagt, den kan vi legge ut, den kan vi legge ut, som jeg fortsatt ikke har laget annonser. Og for oss er det så motiverende med det her antallet å se hvor mange salg det blir. Så da kjører vi på med en ny runde. Og jeg synes det er helt utrolig at jeg fortsatt har noe å selge. Jeg er jo en person som... Sjelden kjøper jeg nye ting, men som sagt, når jeg på den modusen, vi, for det første, vi pusser opp et gammelt hus, og plutselig skruer vi ned en lampe, ut på Finn med den, tar og bytter den døren, ut på Finn. Tråkurver vi ett ska vi ikke skal ha, legger det ut. Jeg ser gjennom garderoben for neste sesong, da finner jeg kanskje noe som kan legges ut. Har läst ut boka mi, da legges den ut for salg. Barna mine vokser, med jeg sa, og det minste barnet vokser fra utstyr som sånn babyting, da. ut på nett med en gang. Så altså skal vi ha to kaffeserviser, når vi er bare en som drikker kaffe her, og veldig sjelden har kaffeselskap. Sofaen på kontoret, en sofa som vi brukte mye et sted vi bodde før, men som nå bare tar opp plass. Altså det er så mye som kan selges, så jeg vil utfordre dig til å lage noen annonser i dag. Det er en bra start på det ekonomiske året, å få noen penger in. Og en bra start på året å få rydda opp litt her og der. Altså skal du aldri gå på skjøyter igjen? Selv skjøytene dine da. Fikk du en julegave du ikke trenger, men som du heller ikke får byttet, eller har noen å gi videre til? Selv dem. Det er mange som spør meg om det med å gi bort og å selge. Og grunnen til at jeg heller selger ting for 50 kroner enn å gi bort, er rett og slett at jeg har hatt litt dårlig erfaring med gi bort annonser. Altså ikke for å dra alle under en kamp, eller det er vel egentlig det jeg gjør da, gi annonser, de gir meg så mange meldinger, og som må jeg bestemme som skal ha saken, og så kommer de ikke til tid, på samme måte som erfaring min er med de som faktiskt betaler 40 eller 60 eller 100 kroner for en ting. Så derfor. Så i fjor solgte jeg akkurat 100 ting, så himmel deilig, når de to siste salgene kom in i romhjula. For forrige gang jeg prøvde meg på å 100, så endte jeg på 97 ting. Så det var jo bra nok til å få mange av de gode effektene den challengen gir, men ikke helt tilfredsstillende å se på Instagram hvor mange som bare kjører på og får hundresalg, og så hadde jeg ikke klart det selv. Så hva gjorde jeg annerledes denne gangen for å få det til? For å være helt ærlig, så ble det super talk. Når jeg ser utover året når jeg solgte ting, så startet jeg året i januari i med 13 salg. Så la oss huske da, 100 salg er jo omtrent 2 i uka, så 89 i måneden. Så januar var bra, og så har jeg sånn 6 salg cirka hver måned. Men etter 10. november, for vi kom til starten av november, så hadde vi solgt 55 ting. Og da var jeg sånn, åh, skal vi gi opp? For jeg helt glemt ut at altså, året går jo blitt så fort. Eh, under, under to måneder igjen av året, vi bestämmer oss for at ja, vi lager massa annonser her, og klarer å selge 45 ting etter 10. november. Så trikkelige kippertak, eh, og for å forlate selge 100 og gå mer over i tips til hvordan du setter deg mål for 2022, som är egentlig hadde tenkt å om da. Jeg har jo laget meg fem regler, eller punkter du velger selv om du vil dem eller ikke, men først, hvorfor i hele verden ska vi ha et mål? Litt sånn som når man selger 100, det er målet om 100, så altså tallet 100 betyr jo egentlig ingenting, og det kan ikke noen grunn at det ska være akkurat 100 ting, men det målet har jo gjort at vi har solgt ja, sant, forrige gang 97, nå akkurat 100. Hva hvis jeg ikke hadde hatt et mål for å selge ting unna, da hadde jeg jo på ingen måte solgt så mange ting. Så grund til å ha et mål, det er jo for å oppnå noe, eller for å oppleve noe for å en forskjell, eller å føle en eller annen um, Albert Einstein sa, dette er en bra start på året, at jeg siterer Einstein i podcasten, men han sa, «The definition of insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results». Så gjør heller noe nytt, noe annet, hvis du har et resultat du vil oppnå, om det er god økonomi, bedre helse, endelig få pusset opp i kjelleren, det er ikke alltid kjempestore ting som skal til. Selv store prosjekter. Kanskje holder det å bytte ut en TV-kveld i uka, med, ja, om det enten da er trening, rydding, vasking, et jobbprosjekt du har. Altså, hvis du skal skrive en bok, så får du gjort det i løpet av november og desember, men du må ikke skrive så mye hver uke for å la det over et helt år bli en bok. Så hvis det nå på starten av året, så ta og utnytt det. Vær inne i nettbanken din. Sjekk, har jeg penger på riktige konto til der ting blir trekket fra? Skal jeg se vad jeg skal tjene i år? Er alle regningene på autoskiro og e-faktura på riktig sted? Har jeg noen å diskutere økonomien med? Skal vi ha en felles konto? Hvordan var det med den pensjonsordningen? Forsikringer? Er detta tiden for å ta en runde med mobilabonnement? Se hvilke TV-kanaler du trenger? Begynn bare et eller annet sted. Hvor er de tingene der når du er litt gira på endring, for da er det mye enklere å ta tak i det. Og veldig mange sånne ting er virkeligens sånne glemte store oppgaver, altså når man først har tatt en runde så er det enklere enn man tror. Men så klart er det jo enda enklere å la være. Ikke ta tak i noe. Finne noen unnskyldninger. Det føles mest behagelig der og da. Men er det det du egentlig vil? Så derfor, sett deg et mål og kom i gang med et eller annet. Og når vi kommer til selve hvordan vi skal sette et mål, eller formulere det, så er mitt første tips, og kanskje viktigste da, å ha et mål som du har skikkelig lyst til å nå. Målet bør få deg til å smile. hørt noen sier at et mål må få deg til å bli litt redd. Altså det skal være litt sånn stort, men det må også være noe du har Lyst til, så sett deg inn i å prøve å tenke på hvordan jeg har nådd det målet. Hvis det da er bare sånn, ja greit, hva er mål? Er det riktig mål for dig. Altså hvis det er at du tenker, vi jeg greier det, da skal jeg hoppe av glede, sprette sjampanjen, da er vi mer inn på det som er riktig å ha som mål. Ikke ha et mål som skjer sig seg selv, men noe du har lyst til å nå, og som vil få deg til å gjøre en ekstra innsats. Punkt nummer to er å ikke sette deg mål som du ikke kan holde, eller som du blir veldig vanskelig å holde, eller som nesten er lagt opp til at du ikke skal klare det. For eksempel, jeg skal trene fem ganger i uka. Og så vet jo de fleste som hører på her at jeg pleier ikke å trene, så plutselig begynner å trene fem ganger i uka. Det er jo litt ekstremt. O hva skjer hvis jeg en uke er for selv da? Da er jo hele målet godt i vasken. Så mer realistisk for meg var at jeg tenkte trene en gang i uka. Kan jeg finne et eller annet jeg liker som klarer å gjøre trening til en rutine for meg? Så da første året nå med en gang i uka da. Men da vil jeg heller sette opp målet som å trene 50 ganger. Fordi da har jeg muligheten til å ta en eller to uker hvor det ikke blir trening, men også muligheten til å, ja, kanskje det blir to ganger i uka i en periode, og så ikke at jeg da skal ta med noe hviling senere, men da, det er mer motiverende, fordi du har sjansen til å ta igjen etterpå, og få det til, selv om du har en dårlig uke, eller en dårlig dag, eller en dårlig måned. For hvorfor skal vi være så strenge mot oss selv? Eller, du vet du selv hva slags type du er da. Kanskje du trenger å sette litt høyere krav til deg selv, eller trenger du å være litt snillere mot deg selv i år? Så det med å feile tenker jeg på, altså må gå for hardt ut, eller formulere målet på en måte som gjør at det er dig mot målet, ikke dig på en reise mot målet, hvis du skjønner med det. Tredje punkt fra mig är å ikke sette for mange mål. Jeg snakker jo av erfaring det år jeg satt med 17 mål, så jeg vet ikke engang om jeg nådde noen av dem, fordi det var for mange til att fokusere noe du skal holde fokus på en stund, dette er. Så det kan godt være noe overordnet, og så har du masse små delmål, eller du har månedlige mål, som alle er med og bygger opp mot det store målet ditt. du kan ikke ha mål å bli best i alt samme året. Eller det blir vanskelig da, å vite hva du skal fokusere på til enhver tid. Hvertfall hvis det er ting som ikke henger sammen i det hele tatt, og tar mye tid. Hvis du for eksempel skal bli god til å sy klær, og du skal løpe ultramaraton, två tidskrävande ting som ikke hänger sammen, och som alltså det får ingen effekt av det ena på det andre. och kanske du ska ta en ting först och så en annan ting. Og selv och självmene säger att sätta upp få mål, helst bara ett, så börjar ju jag min process med att skriva upp massa ting som jag har lust till att göra i år. Alltså för jag finner ut vad som ska være 22 målet mitt. Alt fra jeg vil ha en lang sommerferie med guttene mine på hytta, jeg vil lære sønnen min å svømme, jeg vil en ny almanak til dere, jeg vil begynne å trene, som jeg sa. Masse greier, jeg bare skriver opp ting uten å være kritisk først, og så samler jeg tingene kanskje i liksom kategorier, jobb, familie, helse, eller andre kategorier, hvis jeg ser liksom hva som dukker opp. Så har ikke helt landet dette målgreiene for meg selv for året, men det som liksom stikker sig ut, og som jag tenker på, er det store byggeprosjektet vi har i huset. Jeg har ikke lyst til ta av lån for å finansiere det. Så det är en ting, at jeg enten må tjene veldig mye, eller bremse litt utviklingen, eller finne måter å gjøre ting rimeligere på. Jag vill ha en lang sommerferie på hytta, trene 50 ganger, hjelpe folk med økonomien, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre de tingene, og vad som er riktig som har... Som mål Så jeg fortsetter litt med det, men en ting jeg er nøye på, da, som er punkt 4 her, er å formulere målene positivt. Tänk på for eksempel om du har mål som er «Spare 10 000 kroner til noe jeg elsker». Så det er positivt formulert, i motsetning til «Sjåppe stopp», «Ikke ta taxi», «Ikke spise godteri». For det kan faktiskt føre til når man tenker så mye «Skal ikke ta taxi», «Skal ikke ta taxi», at du faktiskt tar taxi och känner dig väldigt misslyckad. Eh, visst du har mål som alltså varför ta taxi? Visst det er för att spara pengar. Kanske hvis du tar taxi en gang och finner nåt annat att spara in på, så er ju inte det världens undergång. Eh, så litet bak till til det icke lägg upp mål du, eh, som är gör det lätt att feila, men också den där formuleringen att det här nog negativt, det är ting du ska greja och hålla dig undan. Pröv och heller formulere det positivt. Og så er det en stor fordel at målet ditt er så konkret som mulig. Jeg spurte dere om mål før jul, og så mange sier at dere vi spare mer. Kanskje naturlig når jeg spør, hvis noen trening- eller helseprofil spør, så er det «jeg vil bli sunnere». Og det er ikke bra mål. Altså jo, det er ett bra mål, men «jeg vil bli sunnere». Sunnere enn hva? Spare mer. Mer enn vad. Hva er mye for deg? Mer enn i fjor? Mer enn søstra di? Mer enn meg? Altså, vad er mer? Prøv å gjøre målet konkret. La det gjerne innholde tall. Eller følg disse prinsippene i smart målsetning. Det du kanskje vært borte i de fem bokstavene som står for, ja, står for spesifikt. Det vil jo si at målet skal si noe eksakt om vad det er du ønsker å åpne. m står på målbart. Det må være sånn at du kan si, har jag klart målet, eller har jeg ikke klart målet? Og hvis målet ditt er å spare mer, bli flinkere med penger, det er ikke målebart. Du kan ikke si att ja, jeg har nådd målet halvveis eller 80 Så det må ikke inneholde tal men det målbare ting blir jo enklere enn når det inneholder noen tall. Og så kommer oppnåelig, som har litt forskjellige oversettelser. A-en kommer vel attainable eller achievable. Det må være et mål som er mulig å nå med de ressursene du har tilgjengelig. Altså, det kan godt være et vilt og stort mål, et hårete mål som du ikke tror kanske at du skal greie å nå, men det må i hvert fall være mulig. Ellers er det jo ikke noe vits å ha det som et mål, da er det jo å snakke igjennom og legge opp til skuffelse. Og så kommer relevant er dette målet relevant i forhold til vad som er ditt store mål, ditt viktigste mål, grunnen til at du er här på jorda, eller ja, enten for någon andre eller for deg selv? Passer det med deg? For jeg blir jo lett sånn når jeg ser på videor om målsetning, eller leser hva andre har som mål, at jeg syns ting høres kult ut men det er jo for en annen person, det er jo ikke for meg. Og når vi kommer til mål for året, så er det jo mye jobb som skal legges ned, og da er det jo viktig at, sant? siden det er du som skal gjøre jobben, og der du som skal være fornøyd når dette målet er oppnådd, så det er veldig viktig at du er interessert i nå ditt mål. Tidsbestemt. T-en i smart står for tidsbestemt. Når er det du skal nå dette målet ditt? Nå snakker vi litt om årlige mål, men kan jo være... In to måneder, innen neste sommer. Det må være en land deadline på målet, for det er jo litt sånn at med mange ting, så vi fyller tiden vi har. Skal du ha hjemmeksamen, så bruker du hele tiden, uansett om du har to måneder eller to timer på den. Så mer penger så blir det jo litt annerledes, fordi mange av oss har jo en lønn som utbetales hver måned, og da trenger vi jo mer tid, eller vi trenger... Men hvis vi har en kortere tid så klarer vi ikke å spare de store beløpene vi klarer over lenger tid. Eh, jeg var jo litt inne på det. Jeg strever jo litt med å sette meg mål for i år. det var mye enklere da jeg hadde en sånn fast månedlig inntekt hvor det var samme sum. Og det jeg jobbet ekstra, det var enklere å vite om. Så hvis jeg legger inn de timene så tjener jeg så mye ved siden av månedslønna. Så kunne jeg regne meg fram til økonomiske mål. Och jag där klagar för jag tjänter ju dubbelt så mycket i fjor som i fast jobb, men det är så oförutsigbart att det är omöjligt att veta. Och jag kan inte säga som vi säger sånn, lägger in 3 timmars kvällsjobb på torsdag så har jag tjänat 500 kr extra. Ehm um, för det driver jo med olika ting och mycket av det är inte sånt att jag direkt tjänar pengar på det. Nå har allredig to föredrag blitt coronaavlyst den månaden. Alltså det är tredje året vi driver med å avlyse foredrag og jobber, det er frustrerende, for jeg vil ikke bare basere meg på annonsører og samarbeid. Boksalg blir man ikke rik av, men jeg har startat jobbingen med en ny bok til dig og jeg vil også lage pengesnakk året rundt for 2023. Det er ju ting som du kan lære av, som jeg helst vil tjene penger på, men heldigvis har jeg samarbeidspartnere, annonsører, som gjør det mulig for mig å lage podcast og allt det andre, gratis innholdet till dere. Vad var poenget mitt? Jo, målet mitt sånn økonomisk på sikt over lang tid, og det har vært lenge, å bli fullstendig økonomisk fri når jeg fyller 40. Og for å nå det målet, som må jeg sparer mye, og det gjør jo at jeg har lyst til å mål sånn, tjene mer enn i fjor. Men når jeg ser realistisk sett på hva planene mine er fra i år, og hva slags ting jeg hadde uh, utbetalt i fjor, så bør jeg være fornøyd hvis jeg lander på en tredjedel av det. For jeg har jo ikke en sånn altså plan min for businessen min er å fortsette å snakke med deg om penger i alle kanaler. Ja, nok om meg og mitt mål og businessen. Men når du setter opp mål for året, så kan du også tenke på om det er riktig for deg å sette opp et sånt resultatmål. Altså resultatet vi skal oppnå er målet. Gå ned 10 kilo, kjøpe egen bolig, eller som jeg hadde i fjor høst, få 50 000 følgere på Instagram. Det er ju ting som ikke er 100% i vår makt. Så da kan jo noen ganger processmål være smartere enn sånne resultatmål. At du skal trene fem ganger i uka, spise fem om dagen, det kan du kontrollere det. Spare 30% av lønna, og i mitt tilfelle kanske poste noe på Instagram som gir verdi til de som følger mig fem ganger i uka som er ting jeg kan kontrollere og du kan kontrollere. Jeg tenkte jo at antal følgere var et bra mål fordi det er tall, det er målbart, men fem poster i uka er også målbart, og det er jo i motsetning til hvor mange som leser eller ser postene, totalt i min kontroll. Og så er det ikke så følelsesmessig utsatt for jeg slipper bli hengt opp i antal følgere. Så det jeg gjør i år businessmessig er kanskje ikke mål sånn sett, men mer en plan for hvordan jeg på best mulig måte kan hjelpe deg til en bedre økonomi. For en av de fire tingene jeg har tenkt på som mål, jeg vil egentlig ikke være fire, men å hjelpe deg med økonomien, Jeg kanskje ikke det trenger å være et mål i det hele tatt, for det er jo det jeg brenner for å gjøre uansett. Det skal mye til for at jeg ikke skal jobbe med å hjelpe Folk til å ta tag i ulike deler av økonomien sin. Ja, selv så får jeg vel ta tag i det med inntekten, hvis det ikke går an å holde foredrag i år heller. Høres kanske slappt ut det med å ikke ha inntektsfokus i businessen. kanske det mest ambisjøse målet jeg har i år er å få ta en ordentlig lang sommerferie på hitta med de tre guttene jeg bor med. Vi er jo ulike, og vi har ulike faser og ulike ting vi trenger i ulike år. Um, alt jeg vet, um, har man et mål, så skjer det ting som ikke ville skjedd hvis du ikke hadde hatt det som et mål. Så uh, med det så ønsker jeg deg lykke til med å finne mål og mening, kanske en retning for 2022 eller enda større kan jo være at du tänker for første gang på en ganske stor drøm om å dele det først in i år, og så dele det in i vad det skal gjøre i de ulike årene. Bestemmer du deg for å bli med på å 100 i år, så har du allerede en oppgave klar som du kan begynne med i dag. Link til ligger i episodebeskrivelsen. Der ligger også link til bestilling av pengesmerk Almanak, som hjelper deg å fokus på en sunn og god økonomi hele året. ska skal signeres med seg. Vi er tilbake neste mandag med årets andre episode av Tenksnakk podcast. Vi høres da. ärna meda. Hej, du. Eh, på vad är egenkapital för dig? Det är den kapitalen som egar själv in i sällskapet sitt. Egenkapital, det vet jag gott det är de 15 som jag må, må ha för att till att Nej, för mig är egenkapital de färdigheterna, kunskapen och den tryggheten som jag har fått på BI. Det är en egenkapital får bruk för varje enaste dag. Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også om verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business.